0: zona Cesarini. Le 22.47, sempre con Umberto Conte, Regia, Tonettisi all'assistenza al alla programma, Emiliano Trocini e Stefano Catini da parte tecnica, in voce Maurizio Ruggeri, riprendiamo la nostra trasmissione dopo il 2-1 dell'Atalanta all'Empoli è l'anticipo della diciottesima giornata, turno infrasettimanale questo eh, della Serie A, con noi c'è Filippo Grassia che torna dopo il commento del primo tempo, buonasera Filippo Sì,
1: buonasera a te di nuovo e buonasera agli ascoltatori
0: Dunque se fossimo, insomma se dovessimo giudicare un concerto una sinfonia, insomma, al secondo tempo cioè, andante, allegro, risveglio, insomma, dire, rispetto al primo tempo, eh, insomma, eh, un'altra partita, no?
1: Sì, beh, nella ripresa si è rivista l'Atalanta che conoscevamo che ha battuto le più forti squadre del campionato e che merita il sesto posto perché indipendentemente da quello che accadrà nei prossimi incontri di questo diciottesimo turno eh, la Dea, come si suol dire, è sesta in eh, classifica e come forse un po' avevamo previsto nell'intervallo il protagonista è stato Chessie perché eh, il giocatore è entrato proprio al primo minuto del secondo tempo si è un po' addormentato sulla rete di Michelite, ma poi ha realizzato l'1-1, ha colpito la traversa e ha avviato l'azione che al 94 ha permesso ad Alessandro poi di siglare il 2-1. L'Empole era come un pugile alle corde che sembrava sul punto di crollare da un momento all'altro e alla fine il colpo da capo è arrivato a pochi secondi dal fischio finale.
0: Ecco, visto che hai diciamo, fatto un paragone pugilistico, ti ramento che Muhammad Ali eh, a fine carriera amava stare sulle corde perché faceva praticamente stancare eh, i suoi avversari, vedi l'incontro con Foreman e poi usciva dalle corde e cercava. Di comunque pugirare le corde, si capisce, e come Eh è è, è, è stato un caso isolato.
1: No, per la sua cultura
0: no culturale. no che di... è stato l'unico e purtroppo gli è costato caro perché come tu sai poi insomma, ne ha presi talmente tanti di pugni quando doveva ritirarsi un po' prima come diceva il suo medico Ferdi Paceco ma non, non ha voluto non è sentire ascolto. e non ha dato ascolto e ha voluto essere più grande fino alla fine allora, è la dunque...
1: differenza che purtroppo per me poi la squadra toscana non ha lo stesso valore ah, no. del calcio eh, esattamente, sì, esattamente. Pensare,
0: sì. Filippo io direi di andare eh, alla Moviola di eh, Atalanta-Empoli e poi torniamo sul commento
1: Sì, anche perché c'è qualcosa di interessante da dire al quarto d'ora del primo tempo Gomez scatta in linea con gli ultimi due difensori avversari si beve Ciosic ma guadagna solo un angolo da posizione defilata, brava in questa circostanza l'assistente Mondin L'arbitro Fabri sbaglia due volte in una manciata di minuti con Marilungo. Prima ammonisce ingiustamente l'attaccante dell'Empoli che ferma correttamente Freuler anticipandolo sul pallone, poi non fischia il fallo di Masiello ai suoi danni. Nell'azione successiva Skrutsky non trattiene un tiro di Gomez, Brezedi è in via e Petagna finisce a terra saltando sportivamente il portiere. Bravo l'arbitro a far giocare grazie anche alle segnalazioni dell'addizionale Doveri. Al quarantatresimo Buchel intercetta con il gomito aderente al corpo un colpo di testa di curtice, non c'è fallo. E poi al cinquantonesimo Lempoli passa in vantaggio sugli sviluppi di una posizione che lascia qualche perplessità. Perché? L'arbitro punisce la sbracciata di Zucanovic ai danni di Teglio, che però aveva cominciato lui il fallo trattenendo l'avversario con il braccio e quindi poteva starci anche la posizione la punizione. Diciamo, a, a invertita. Poi Gomez si prende il giallo per simulazione perché anticipa Ciotic, ma poi si lascia andare nell'area toscana, giusta la scelta di Fabri, l'Argentina è ancora a terra all'ottantesimo, anche stavolta senza fallo, lo, le, lo cercava, non è arrivato. E infine l'Atalanta ritrova il successo al 94esimo con D'Alessandro che rete un tiro di Gagliardini respinto da Skorupski il quale finisce a terra senza subire fallo col buonissimo insomma e così l'Atalanta è sesta in classifica
0: Sesta in classifica, 32 punti in piena corsa non solo per la coppetta tra virgolette, sì. ma anche per la coppona nel senso che tutto sommato sta a tre punti dalla Roma continua a sognare la squadra di Gasperini Filippo domani c'è Interlazio. vorrei commentare anche con te e andiamo a sentire però prima uh, Stefano Pioli Noi stiamo lavorando sicuramente con grande volontà, con grande impegno, con grande sacrificio per migliorare, per crescere giorno dopo giorno e per portare risultati consecutivi che quelli che ci daranno la possibilità di lottare per le posizioni dove meritiamo e dove vogliamo essere a fine stagione. La partita è molto importante perché affrontiamo un avversario diretto, un avversario che sta facendo molto bene, forte, che ha vinto quattro delle ultime cinque partite e perché sta davanti a noi in classifica, quindi tutte le volte che incontreremo avversari ai quali possiamo prendere qualche punto saranno sempre scontri fondamentali è l'ultima partita però dell'anno solare non della stagione quindi ce ne saranno tanti altri da appuntamenti importanti ci credo perché credo che questa squadra abbia ampi immagini di miglioramenti ma adesso conta solamente una cosa quella di far bene domani sera Filippo Grassia Stefano Piolli dice affrontiamo un avversario diretto la Lazio ma guarda
1: questa è una sfida importantissima per entrambe le squadre l'Inter non la può sbagliare se vuole rincorrere una posizione in Europa perché altrimenti il GAP si farebbe... Eh, e siamo da
0: capo a 12, certo. Eh,
1: sì, mm. perché l'Atalanta ha vinto, è andata a, 30, a 32 punti. Non la potrebbe neanche raggiungere domani con un successo. Ma è importante questa partita anche per la Lazio, perché deve dimostrarci la squadra biancoceleste eh, di che pasta è fatta. Perché eh, sicuramente eh, la formazione di Inzaghi sul piano tecnico del palleggio non si può discutere, soprattutto quando è in possesso di palla, però poi eh, nei confronti con, con le grandi eh, si è manca... perso con
0: Juventus, Roma Milano e Milan, esatto. manca,
1: manca di personalità, ecco perché questa partita di, di domani sera al con l'Inter eh, può dire qualcosa di importante anche sul futuro della Lazio che all'improvviso perde identità quanto affronta una grande, una grande squadra.
0: Sentiamo allora Simone Inzaghi. Sono cambiati perché è innegabile insomma Io ero molto, ero molto fiducioso perché
1: sapevo quello che trovavo Sapevo i ragazzi che avevo lasciato Giugno e, e sapevo la voglia che, che mettono in campo Adesso, come ho detto, stiamo andando benissimo Il nostro obiettivo è quello di rimanere più in alto, più in alto impossibile Sappiamo che non siamo ancora a metà Quindi dobbiamo fare ancora tanto dovremo essere bravi a gestire a gestire bene questa pausa per cercare di riposarci ma nello stesso tempo di lavorare perché dovremo ripartire poi subito con con due partite in casa eh, contro il Crotone e l'Atalanta e quindi dobbiamo cercare di mantenere la classifica sempre nel migliore dei modi come adesso.
0: Simone Zaghi, allenatore della Lazio, dice, eh, sordisce eh, su eh, questa sua risposta dicendo che eh, sono cambiati gli obiettivi, giustamente non pensava di trovarsi lassù. La Lazio tra l'altro ha una media uh, di due punti a partita. Eh.
1: Sì, e tra l'altro è un particolare molto interessante. Perché, pur avendo disputato otto partite in trasferta rispetto, ad esempio, alle nove dell'Atalanta o della Roma, la Lazio è la squadra che in trasferta con la Juventus ha conquistato più punti, con quattro vittorie in in otto partite. E quindi si trova bene lontano da casa anche perché ha dei giocatori che quando ci sono gli spazi li sanno sfruttare a dovere però deve dimostrare di avere più personalità per non cadere negli stessi errori che come abbiamo detto nell'intervento precedente sono costate alla Lazio le sconfitte con Juventus, Milan e Roma
0: è vero anche il secondo tempo per esempio anche se ha vinto 3-1 con la Fiorentina però insomma la Lazio è un po' faticato è stata eh messa sì, sotto stato eh. un
1: ca- eh, sì bravissimo eh. c'è stato un calo importante e se il non avesse sbagliato il suo secondo rigore del campionato probabilmente il copione poteva anche essere diverso. Però questa è una Lazio che se dovesse, usando questo termine, spangare la trasferta di Domani, poi si ritrova con la possibilità poi di aumentare i punteggi in classifica con Crotone e l'altro.
0: Certo, Filippo Grazia, a proposito di trasferta, il Milan ha minacciato di non partire per Doha se non dovesse essere in orario l'aereo, perché già ne ha perso uno, eh.
1: Cioè, perché il problema è che sia la Juve che il Milan la Juve è già là sì, sì la, la Juve è già là ma entrambi hanno preferito usare un volo charter quello della Juve è partito regolarmente alle 15 da Torino quello del Milan non è arrivato mi pare per un problema di natura tecnica che il mezzo ha avuto all'aeroporto eh, di, di Londra e così Cagliani si è infuriato dicendo che la Juventus uh, ha avuto un giorno in più per potersi ambientare in un paese che è molto più caldo del, del nostro, certo è che si tratta di una partita venduta a quasi 100 paesi con tutto esaurito già da una decina di giorni, insomma credo che quindi sarebbe un po' impossibile riuscire a posticiparla ulteriormente, certo che Lasciano andare a questa considerazione che le due squadre forse avrebbero fatto bene a usare lo stesso volo, eh, per infatti ci ho anch'io, no? eh, ed essere eh. nella stessa situazione, che ma sì,
0: dici sì, io sono assolutamente d'accordo con te, ed, um, ci terranno molto a questa Supercoppa se non temi. La Juventus, Filippo.
1: Ma sai, la Juventus tiene a tutte le competizioni, vuole aumentare il numero dei trofei da mettere in bacheca nel suo splendido museo. Uh, il Mina alla sua volta non vince nulla da cinque anni e con la Juve tutto sommato Maurizio non è che sia andata male nelle no, bene, eh. no? Eh, sì, a Siro bene addirittura ha vinto nonostante diciamo, le ombre sul gol di Pjanic che era buono e che invece si stato annullato e comunque anche nella finale di Coppa Italia ha perso di misura e non aveva fatto eh, sfigurato
0: Bene, Filippo Grassia ci ha fatto il commento e la moviola eh, della, di Atalanta-Napoli, Atalanta Napoli eh, Atalanta, scusate, Empoli Atalanta battuola l'Empoli per 2 a 1 era uno. l'anticipa della diciottesima eh, giornata grazie cioè, Filippo Sì,
1: l'antipasto della diciottesima l'antipasto della
0: diciottesima grazie, grazie a Filippo Grassia dunque a domani Zona eh, Cesarini si conclude qui un programma a cura di Riccardo Cucchi ringraziamo Toni Tisi per l'assistenza al programma a Giorgio Favilla per l'organizzazione alla parte tecnica questa sera eh, siamo andati in onda grazie a Emiliano Troscini e Stefano Catini la regia è di Ombretta Conti il podcast è zonacesarini.rai.it potete ritrovare tutte le trasmissioni che volete, la pagina Facebook è Radio 1 Sport, il nostro sito è radio1sport.rai.it domani saremo in onda come detto dalle 20.40, tutto il calcio minuto per minuto diciottesimo turno della Serie A dopo il GR ci sarà la musica di King Kong come sempre condotta da Silvia Boschero diamo la linea alle ultimissime del GR1 da Maurizio Ruggei, la più cordiale buonanotte a voi tutti